0: Bem-vindos ao podcast da Igreja Rambi. Esperamos que nosso conteúdo revele Jesus e te inspire a desenvolver o seu papel na narrativa divina. Era uma, um lugar extremamente fértil, muita coisa que era produzida lá, era azeitona, uvas, tudo que se colocava lá em Samária era bem, sim, tinha um alto nível de produção. Porém, pelos profetas, a gente vê, por exemplo, em Oséias 7, que Samária era um lugar não muito, não, nada bem visto. Era tido como lugar de pessoas imorais, idólatras, que é, oprimia os pobres. Então, Samaria e samaritanos, né, os que viviam lá, não eram pessoas bem vistas. Uh, eles adoravam ao, de ao Deus de Israel, mas também adoravam a outros deuses. E, de uma forma muito interessante... Jesus decidiu passar por Samária. É bem típico de Jesus, né? Ele poderia fazer outro trajeto, porque, porque judeus, de forma alguma, passariam pela Samária, porque era um lugar não bem visto. Mas Jesus, ele quis passar pela Samária. E aí a gente vai entender um pouco por que isso aconteceu. Se você tiver com a sua Bíblia aí, ou a Ana, acho que vai colocar aqui... Nós vamos ler em João 4, a partir do versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samária. Chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água, seu... dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe, daria, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, O Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. E disse-lhe, Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco maridos. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, veja que é profeta, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, Esta está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós." Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrar conversando com uma mulher, mas ninguém, pergu mas ninguém perguntou, o que quer saber ou por que está conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito, será que ele não é o Cristo? então saíram da cidade e foram para onde ele estava versículo 39 depois que tudo isso aconteceu né? muitos samaritanos daquela cidade creram por causa do seguinte testemunho dado pela mulher ele me disse tudo o que eu tinha feito, assim quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles e ele ficou dois dias e por causa da sua palavra muitos outros creram Disseram a mulher, os samaritanos, agora cremos, não somente por causa do que você nos disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Amém, queridos? Eu fiz questão de ler todo esse texto para a gente ir entendendo aquele contexto também onde aquela mulher se encontrava, né? e falando com Jesus. É, bom, então Jesus, em primeiro lugar, ele quebrou a convenção, está claro isso, né? que Jesus quebrou a convenção desde sempre e continua quebrando a convenção. <risos> Jesus, graças a Deus, Jesus, graças a Deus, é um quebrador de convenções. E nessa manhã, é, eu, o, o desejo do meu coração é que as convenções que te limitam, as convenções que te paralisam, sejam derrubadas em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que onde dois ou mais estiverem reunidos no seu nome, ele está, e nós cremos que ele está aqui, amém? Então, em primeiro lugar, foi uma conversa muito curiosa, né? Vocês, vocês acharam uma conversa curiosa? Uma samaritana sem nome, não interessava aqui o nome dela samaritana, tinha tido cinco maridos, já estava no sexto marido, meu Deus, conversando com um judeu, que não era para conversar com mulher, não era para conversar com impuros, e daí vai, né? Interessante, alguns detalhes, depois se você puder ler na sua casa com calma essa, esse texto, era é, nessa hora sexta, era por volta de meio dia, e as mulheres não iam até o poço para retirar água nesse momento, elas iam de manhã porque não estava tão sol, mas essa mulher, por conta do histórico dela, ela não gostaria de ser vista, então ela foi ao meio-dia naquele sol quente e exatamente no, lugar, no horário que Jesus decidiu passar por Samária. Não é? Então, é, nós vamos aqui alguns pontos, detalhe, se você for lá no Evangelho de João, no capítulo 3, ele havia conversado com quem? Alguém lembra aqui? Nicodemos. E o Nicodemos também foi escondidinho falar com Jesus, né? Porque ele era o cara todo letrado e ele ia ser visto falando com Jesus. Então, o autor coloca Nicodemos, essa fala de Jesus com Nicodemos, quando Jesus é, diz, né? Porque. Ele, a, a, João fala, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no para todo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para todo aquele que nele crê. E logo na sequência ele coloca a mulher samaritana. Ou seja, essa palavra, essa salvação era para qualquer pessoa. Para uma mulher que teve cinco maridos, dez maridos, impura, samaritana, whatever, era para aquela mulher. E aí... Eu, a, a, o título dessa mensagem, né? O encontro transformador, um encontro transformador, e o que esse encontro com Jesus pode proporcionar? E aí eu trouxe esses pontinhos. Primeiro ponto, para quem está anotando, Jesus quebra protocolos. Eu amo isso. Eu amo isso. Jesus quebra protocolos. Essa mulher, no versículo 9, perguntou, como o Senhor, sendo um judeu, ela estava né, passada também, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela, imagina essa mulher, gente. Como que ela estava se sentindo? Você está doido? Como que você está pedindo isso para mim? né? Os tabus quanto a gênero, raça, classe social, impediam Jesus de falar com a samaritana. Porém, Jesus não estava preocupado com os padrões. Jesus só se preocupava com uma coisa. Naquele dia, ele precisava passar por Samária para ter um encontro com aquela mulher. E nessa manhã, Jesus precisava passar por aqui e trazer essa palavra para os nossos corações, porque muitas vezes eu me senti imprópria para me apresentar diante do Pai. Eu me senti, fugia do, do, do protocolo, mas como? Nossa, mas para falar com Jesus a gente não tem que ser assim mais... Menos colorida, menos, né, mais certinha, mais com cara de séria, não tem que ser, eu tinha algumas coisas assim, mas não, Jesus ele não tem esses protocolos, os protocolos são nossos, muitas vezes nós não nos aproximamos das pessoas, porque estes protocolos nos ingestam. Mas nesta manhã nós sairemos daqui livres para quebrarmos os nossos protocolos. Amém? Porque aquele que é o Deus, o Altíssimo, ele já começou quebrando protocolos. Então Jesus quebra protocolos. O segundo ponto, Jesus está perto. Quando ele fala lá, é, quando a mulher fala, né? Ah, mas os, nós adoramos no Monte Gerizim, vocês, Samai, vocês judeus adoram em Jerusalém, né? Aquela preocupação toda, como adorar, onde adorar, aí... Jesus declarou, Crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adora, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, nós não precisamos estar no monte A ou no monte B para adorarmos ao Senhor. O véu foi rasgado. Após a crucificação de Jesus, nós, não, nós temos livre acesso a Ele. Podemos adorá-lo na nossa casa, na cozinha, lavando roupa, passando roupa, dirigindo. Até porque o Espírito Santo habita em nós, aqui nesse altar principal. Então esse protocolo né, de que ah, precisava aquela mulher, não, mas a gente tem que ir lá no Monte Gerizim para adorar. E Jesus fala, não, já chegou a hora que os verdadeiros adoradores né? adorarão em Espírito em verdade. Então, que nós saiamos aqui hoje também fugindo desse protocolo. Por que, que a gente tem que ter uma forma exata de adoração? Às vezes a gente também se prende a isso. Mas não, nós podemos e devemos adorar o Senhor em Espírito e em verdade, onde nós estivermos. Por isso, esse ponto eu coloquei, Jesus está perto. Onde nós estamos, ali é o nosso monte de adoração. Amém, queridos? Então, é, esse é o segundo ponto, então o primeiro ponto, Jesus quebra os protocolos, Jesus está perto, Jesus não está confinado num único lugar, Jesus não está só aqui, Jesus está na nossa casa, isso é um bom motivo para a gente se perguntar, como tem sido a minha casa? Como é a minha casa? E aqui a gente não está falando de, de casa física, a gente está falando desse lugar que a gente gosta de chegar, desse lugar que a gente chama de lar. Como tem sido a nossa casa? E aqui falando, não que a responsabilidade seja só nossa, de mulheres, né? mas uh, eu acredito que nós, mulheres, temos algo de especial em manter o tom da casa. Sabe aquela coisa assim? A casa onde a mulher é, é uma mulher vamos dizer, saudável, uma mulher alegre, é uma mulher cheia de Deus, a casa é diferente. Nós damos tom para a nossa casa. Então, isso não é para ficar essa responsabilidade para nós, mas a gente tem uma grande parcela dessa responsabilidade. né? Como nós temos deixado a nossa casa? E aí, fazendo um parênteses aqui, eu me lembro, né, antes de conhecer Jesus, ah, eu, era, eu era estranha. Eu era muito, muito irritadiça. Muito, muito. Chiquinho tá aqui, Pedro tá ali, mamãe tá aqui, né, mamãe? Mamãe tá fazendo assim, ó. Eu era muito, gente, muito irritada, muito nervosa. Eu fazia 500 coisas, eu era nervosa, nervosa, nervosa. E aí, a minha casa era um pouco nervosa. Acredito que a minha casa era nervosa, a minha casa era tensa. E, e aí, o que, que aconteceu? Quando eu conheci a Jesus, há 25 anos, né, Aura? Eu sempre pergunto para a Áurea, porque ela foi no mesmo ano que eu. 96. Aí, eu era, como eu era meio nervosa, o Chico começou a perceber que eu estava diferente. Ah, <risos> eu estava diferente. Ele falava alguma coisa assim, eu não gritava, não gritava mais. Eu comecei a falar mais pausadamente, eu falei mais baixo... Aí um dia né, teve um entreveiro lá em casa, que lá tinha muitos entreveiros, muitas briguinhas, assim. E aí teve uma discussão, aí o Chico falou assim, ah, porque não sei o esse casamento já está uma M mesmo, vamos acabar com esse negócio, vamos procurar um advogado". e teve um, um, um forfela. Aí eu estava na cozinha, assim, na pia, aí eu voltei, virei para ele, não com a faca, com nada, gente, virei para ele, <risos> e falei assim para ele, olha, você Fique à vontade, mas eu não, vou, eu não vou atrás de nada, não vamos terminar esse casamento, porque Deus que preparou esse casamento e fui falando, falando... Isso acho que eu fazia um mês que eu, tava, que eu conhecia Jesus, que eu tinha tido esse encontro transformador com Jesus. E o Chico, só sei que ele ficou assim, saiu de mansinho, acho que ele falou, não estou entendendo nada. Que essa mulher que já ia quebrar a panela, já ia fazer um monte de coisa, estava né? falando aquilo... Bom, resumindo, depois daquilo, isso era começo do ano, no final do ano, no aniversário dele, ele foi pela primeira vez na igreja, falando que nunca mais entraria naquela igreja, que era só uma vez, porque ele prometeu para os filhos que iria na igreja, no aniversário dele, e nunca mais ele saiu de lá. Amém, Eu... né? Então... Isso para dizer que Jesus não estava lá no Monte Jerezim, nem estava em Jerusalém. Jesus estava sendo adorado na minha casa. Né? Então, hoje, louvado seja o Senhor, ele está aqui, a Áurea, Fernando e Pedro e todo mundo. Porque um dia, ouvindo Pedro também, é, acho que numa pregação que ele fez, ele disse que ele encontrou Jesus quando ele viu a transformação que aconteceu na vida dos pais dele. Porque realmente, gente, era muito feio, assim, de pegar aqui, ó, de puxar, de rasgar roupa, de, era um escândalo. Minha mãe chamava meu pai lá, tira aliança, era vergonhoso o que nós vivíamos. E Jesus, o encontro transformador, nos transformou em quem nós somos hoje. Então, não estou falando de uma transformação, de um encontro que aconteceu lá na Samária. Estou falando de um encontro que aconteceu ali na Avenida Marechal Rondon, ali no Jardim Olino, onde a gente morava. Né? Então é isso. E o terceiro ponto, Jesus te escolhe. Jesus nos escolhe. Né? Ele, nós, ele está sempre nos buscando. Né? E nós estamos, às vezes, olhando para a terra, para a planta, para não sei onde, mas Ele nos escolhe. E nos escolhe como pessoas improváveis, Gente, se cada um de nós aqui tivesse assim, um pedigree, um currículo para Jesus nos escolher, estava todo mundo na roça, porque eu pelo menos estava na roça, né? aquela doida, desvairada, ficava gritando, como que Jesus ia me escolher como né, uma mulher lá de Provérbios 31? Jesus te escolhe, ele escolhe pessoas improváveis como eu e você, improváveis. Graças a Deus, né, hora Meu Deus, então... Jesus declarou para aquela mulher, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Gente do céu, imagina essa mulher, acho que ela ficou... Porque, na verdade, essa mulher, gente, com todas as questões dela, ela buscava o Messias. Ela buscava, né? Tanto é que ela fala, ah, mas o Messias, quando ele vier, ele vai falar né, tudo dele, etc e tal. Então, você não era uma pessoa que estava passando... Despercebida, ela, ela buscava, ela tinha desejo de conhecer ao Messias. E aí ele fala para ela, e aí na, né, numa, na Bíblia de Estudos, lá que eu estava entre uma e outra, tá lá, é a primeira vez, de maneira explícita, que Jesus se declara o Messias. Gente, a primeira vez que ele se declara explicitamente: Eu sou o Messias, para quem? Para Margaret Thatcher, para. Para a rainha, não. Para a mulher samaritana que nem nome tinha. Por que no, não tinha nome? Por que, que não, não foi interessante colocar o um nome aqui? Porque aqui, pode colocar assim, ó, e Jesus se encontrou com a Jéssica. Porque Jesus se encontrou com a Cris. E assim vai. Você coloca o seu nome aí. Porque naquele dia, Jesus tinha que se encontrar comigo e com você. Não precisava ter um nome né? Então, ele nos escolhe e Jesus se revelou a essa mulher pela primeira vez como sendo o Messias. E o quarto e último ponto, Jesus se revela de modo pessoal. A minha história, a sua história, são histórias diferentes. Cada um aqui que já teve esse encontro com Jesus, se pudesse falar como foi o seu encontro com Jesus, e assim, a minha memória, ela é, ela é recente. Eu lembro de tudo assim recente, mas coisas, datas, lá eu não me lembro, mas é incrível que quando eu tive meu encontro com Jesus, eu me lembro, há 25 anos atrás, eu não lembro a data, mas eu tenho claro a cena que eu estava num GC, num grupo pequeno, numa célula, onde que nome que seja, na casa do, do Alexandre Peruque, da Márcia Peruque, meus amigos queridos, e ela era dentista do Pedro, o Pedro tinha 4 anos, quando ela começou a tratar os dentes do Pedro. E ela acompanhava a minha vida, né? o que eu passava no casamento. Aí, um dia, eu estava muito, muito mal. Aí, ela terminou de cuidar lá do dente do Pedro. Ela falou, o que está acontecendo? Aí, eu abri meu coração para ela falou, olha, orou comigo. Falou, olha, hoje vai ter uma reunião na casa do meu sogro. Toda terça-feira tem uma reunião. Você pode ir lá é, e vai ser bom, você vai gostar. Ok. Ali já estava começando o processo imagina, eu nunca fui em reunião nem sabia, lá fui eu para reunião sozinha, fui lá terça-feira à noite na casa deles naquele dia eu só me lembro da cena era uma sala grande o pai do Alexandre Pedro que estava ali na frente a hora que ele fez a oração, convidando aqueles que queriam seguir a Jesus e conhecer a Jesus, eu me levantei e fui andando perto do homem assim. Ó. eu fui andando Imagina, na frente, no meio de todo mundo, fui andando. Como assim, onde que está Jesus aqui? Estou que... tô indo, estou tô chegando. Tamanha era a minha necessidade de ter aquele encontro. E a partir dali eu fiz oração de confissão. e A partir dali, todas as orações de confissão, de confissão que havia na igreja nos próximos três anos eu fazia. Toda vez eu falava, quem quer aceitar Jesus, vem para frente, eu ia para frente, eu levantava a mão. Tanto que eu queria Jesus. E isso há 25 anos. Né? Então... Aquele Jesus era o Jesus da Márcia Peruque naquela época. E ela apresentou a mim. Mas eu precisava ter o meu encontro. E essa mulher, quando ela teve esse encontro, depois leia com, com atenção esse texto, que tem muitas coisas lindas aqui, ela deixou o jarro dela, ela não quis nem saber, largou o jarro lá e foi para a cidade fazer o quê? Contar. A primeira evangelista tinha que ser uma mulher, né, gente? Uhul! As mulheres, as mulheres, elas contam, elas têm que compartilhar. Se fosse um homem, já ia fazer o quê? Ia para casa, não ia contar para ninguém, nem para a esposa, nem para esposa. A gente ia perguntar assim, como foi seu dia, amado? Ele ia falar, ah, Foi bom. Gente, o pessoal que estava lá, né, né, João? Isabela nasceu. É mais ou menos isso. Gente, tanto. Né, a mulher, se fosse a gente. Meu Deus, você não sabe. Ela largou o jarro, a gente ia dar detalhes a roupa que ela tava. E aí o homem não ia fazer nada disso. Então, Jesus, Deus, muito sabiamente, mandou a mulher. Foi a primeira evangelista. Ela correu para a cidade e falou. Disse lá o que tinha acontecido, né? E eles disseram. Agora, no, no versículo 42, depois que ela disse tudo o que tinha acontecido, eles correram para lá e eles disseram, agora cremos, não somente por causa que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos o que, este homem, que este homem realmente é o salvador do mundo. Olha só, ela foi um canal preponderante para que tudo isso acontecesse, precisava, por isso, nessa manhã, nós que estamos aqui já tivemos um encontro com Jesus. Não importa que grau que foi esse encontro, nós precisamos falar para as pessoas. Não pregar, né? Porque aqui eu até deixei anotada a frase. Eu não sabia quem era o autor exatamente, mas foi São Francisco de Assis que disse: pregue o Evangelho e, se necessário, use palavras". Então, gente, não precisa ficar com a Bíblia andando por aí para falar de Jesus nós podemos falar de Jesus indo lavar uma roupa para a mãe que de repente está precisando ali, ou cuidar de uma criança enquanto ela faz um almoço, nós podemos levar o bolo para a vizinha que às vezes está adoentada um chá, isso é pregar o evangelho né? então, isso a gente faz a revelação de quem Jesus era, aconteceu de, tem que acontecer de maneira pessoal e concluindo os pontos nós ficamos com Jesus quebra os protocolos Jesus está perto Jesus te escolhe e Jesus se revela de modo pessoal tenho mais foram necessidades físicas cansaço e sede que colocaram o filho de Deus e a mulher Samaritana no mesmo lugar isso nos mostra a divindade e a humanidade do Senhor se unindo. Ele era Deus, mas ele também tinha necessidades humanas. E ele se tornou tão homem que ele se aproximou dessa mulher e falou, eu tô precisando de água, eu Tô cansado. né a Bíblia fala aqui que ele estava cansado e eu preciso de água. Isso para mostrar que mesmo sendo Deus, ele veio à terra e ele se fez homem para que soubesse tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que eu e você passamos, não passa distante do olhar do Senhor, porque ele esteve aqui, ele teve sede, ele teve cansaço, a Bíblia diz que ele chorou, ele chorou, então assim, às vezes a gente acha, né, que Deus está tão, de tão distante Como que Ele vai ouvir a minha oração De tão distante que Ele está Mas a Bíblia diz que Ele acendeu aos céus E deixou, não nos deixou órfãos Deixou conosco o Espírito Santo Que habita em mim e em você Então hoje Nós não precisamos ir nenhum monte Para falar com Ele Nós podemos colocar a mão no nosso coração E dizer Espírito Santo de Deus É assim que eu me sinto Eu posso falar com Deus aqui no meu, no meu coração, habitando em mim a sede daquela mulher não era só física ela não tinha só necessidade física, tanto é que ela estava ali buscando mais do que água, porque quando Jesus fala, a água que eu te der vai ser uma água que você nunca mais vai ter sede Nunca mais, rios de águas vivas fluirão do seu interior Porque é isso que o Senhor faz, é isso que o Espírito Santo faz Onde já havia sequidão, onde não havia mais vida Onde há deserto, rios de águas vivas começam a brotar Quando essa água de Deus, águas vivas, está entra no nosso coração E essa mulher tinha tanta revelação de quem era o Messias que ela disse, então me dá, me dá dessa água, eu preciso dessa água, essa mulher impura, segundo os ditames sociais, uma mulher no sexto marido, uma mulher que não tinha nome, mas ela sabia quem era o Messias, ela sabia que ela estava falando com o Messias, ela sabia que ela precisava de águas vivas que fluíssem do seu interior, Isso. Isso era tão real, que aquela mulher ficou tão cheia de Deus, tão cheia daquelas águas, que ela largou o que ela tinha ido fazer lá, e ela foi correndo contar para as pessoas, dizendo, eu não, eu não posso ficar para mim só, eu preciso compartilhar com as outras pessoas. E às vezes eu me perguntava, né, quando essa igreja começou... Mas por que, que a gente tem que começar uma outra igreja? Por que, que a gente precisa fazer isso? Mas para que mais pessoas, como aqueles samaritanos... Conheçam o amor de Deus. Amém, queridos? O encontro com Jesus muda a nossa história. Eu sou testemunho vivo de que se Jesus... Se eu não tivesse encontrado com Jesus... Certamente eu não estaria mais casada com Chico Certamente Meu pai já tinha sido chamado lá em casa Minha mãe, meu pai Ele já tinha entregue as nossas alianças Na mão do meu pai Dito que não tinha mais condições de manter esse casamento Mas esse encontro transformador Fez esse milagre Porque o maior milagre que eu vejo a gente às vezes fala, ah, mas a gente não vê mais os milagres que Jesus fazia, transformar água em vinho, mas fazer um milagre de transformar um coração, como era o meu coração, e uma casa como era a minha casa, esse é um grande milagre, é como transformar água em vinho. Então, Jesus, Ele pode transformar a, minha, a sua vida, como Ele transformou a minha vida. Obrigada por ouvir a mais um podcast da Igreja Hub. Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.